0: BRT-nieuws, podcast. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom op onze tweewekelijkse afspraak. Want zoals trouwe luisteraars intussen weten... Sinds kort praten we je niet één keer in de maand over de stand van de wereld, bij maar twee keer per maand, om de twee weken dus. Nog korter op de bal, maar nog altijd even betrouwbaar. En, wanneer het kan, gebaseerd op het betere veldonderzoek van Slans beste conflictjournalist, (lacht) Rudy Franks.
0: Ja, dank dank Rudy. En proficiat met uw verjaardag. Ja, en jij met die van jou, (lacht) hè. Nee, wij ook, hè.
1: Beste Rudy, in deze podcast gaan we een uh, kijkje nemen achter de sluier van het nieuwe Afghanistan. Hè? Want het land dat na twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid opnieuw is overgeleverd aan uh, de Taliban, daar ben jij uh, naar, uh, naartoe getrokken om te onderzoeken wat nu de impact is hè, van die machtswissel daar. Het is... Um van alles wat ik van jouw uh, verslagen gezien heb, uh, Rudy, enerzijds een onthutsend en soms chockerend beeld, maar ook wel genuanceerder dan, dan het beeld dat we de afgelopen vier maanden misschien gekregen hebben over uh, Afghanistan. Uh, het begon allemaal met een uh, ja, zogenaamd vredesakkoord, zo is het toch in de tijd uh, voorgesteld door toenmalig president uh, Trump, uh, de, dat hij onderhandeld heeft met de Taliban, maar een akkoord dat zijn opvolger Joe Biden eigenlijk onverkort heeft, uh, heeft uitgevoerd uh, in augustus al veel sneller ...sneller dan de meeste waarnemers hadden
0: verwacht. Jij ook wellicht. uh, Ja, ja, de Taliban heeft toch wel zeker een paar maanden sneller dan gedacht. Ja,
1: quasi van de de ene dag op de andere waren de Amerikanen weg... ...twintig jaar nadat ze uh, gekomen waren, uh, na 9-11. Hoe moeten we dat nu, we zijn intussen een goede vier maanden later... ...hoe moeten we dat nu eigenlijk evalueren, dat vertrek van de Amerikanen... ...als een soort laffe aftocht Of, of toch eerder als een soort naïeve tactische blunder...
0: Het is sowieso een nederlaag, laten we daarvan uitgaan. En dat zal wel pijn doen, het was de langste oorlog van de Amerikanen, langer dan Vietnam. En het het heeft pijn gedaan om om te moeten met de staart tussen de benen te vertrekken en zo snel. Maar de blunder tactisch zat hem al in de onderhandelingen die die, uh, Trump gevoerd heeft en het akkoord dat hij afgesloten heeft met de Taliban. -hmm. Toen in in Qatar denk ik dat ze samen zaten de hele tijd. Quid pro quo, dat is altijd, je moet iets voor iets geven als je onderhandelingen afsluit. De Amerikanen zouden vertrekken, en er was een timing opgezet, -hmm. in ruil voor dat uh, de Taliban over een machtsdeling en een overgang zouden zorgen met de bestaande Afghaanse regering, waar het Westen twintig jaar in geïnvesteerd heeft. -hmm. Terecht of onterecht, niet altijd terecht lijkt mij, als je ziet wie daarin zat voor een stuk. Maar de grote zwakte was dat de Amerikanen in dat akkoord zelf sowieso een einddatum gezet hadden na augustus, -hmm. dit jaar. En wat... Quid pro quo. Wat de Taliban daar tegenover moesten stellen, daar was niet echt in harde, in steen gebeiteld.
1: Dus ze hebben eigenlijk zichzelf een beetje met tegen Ze hebben gewoon eigenlijk iets gegeven. Ja. En
0: waarom zouden de Taliban gaan praten met de Afghaanse regering? Wat ja. ze niet wilden eerst. Voila, ook opvallend.
1: De, de Afghaanse regering zelf is daar eigenlijk niet of nauwelijks bij betrokken geweest. Bij die, uh, ah, nee,
0: nee, want de, de Taliban wilden eigenlijk niet met de puppets, maar met de puppet masters spreken. Hè? Dat ja. hebben ze altijd gezegd. Maar dan was wel de afspraak dat ze daarna met de Afghaanse regering zouden praten. Maar waarom zouden ze de Amerikanen gingen... Toch weg. Mm-hmm. Voilà. Dus Biden heeft... Wat vaak vergeten wordt, is dat Biden eigenlijk al heel lang, al zelfs van 15 jaar geleden, een stille believer was om uit Afghanistan te vertrekken. Ah, ja. Dat wordt vergeten. Want ooit, meen ik en pak me daar niet op, maar ik meen me te herinneren dat hij ooit, toen hij nog niet bij Obama in zijn presidentschap zat mm-hmm. als vicepresident, zei van Afghanistan, eigenlijk kan je dat niet winnen. Je moet daar gewoon een soort van immens hek rondbouwen. En als daar, want daar ging het uiteindelijk in het begin om, Al-Qaeda-kampen, terreurkampen zouden uh-huh. zijn, ja, dan bestook je die punt. Je hoeft daarom niet te proberen het hele land te gaan veranderen, want dat lukt niet. Ja. Dus eigenlijk is gaan, zitten we nu in de situatie, denk ik, die Biden toen al in gedachten had.
1: Ja. In ieder geval hebben ze het land in in totale chaos achtergelaten. Hallucinante beelden. Allemaal die beelden inderdaad van van op de de luchthaven van van Kabul, hoe hoe Afghanen zich wanhopig vastklampten aan aan het landingsgestel van van, van vliegtuigen. Dat dat was echt hallucinant om te zien. Uh, Iederzinnig mens leek toen uit dat land te willen ontsnappen.
0: Maar Rudy Franks die dacht, nee, daar ga ik nu eens naartoe. Absoluut. En, en Ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelfs een maand te laat gegaan, want ik heb, jammer genoeg, een paar weken in quarantaine gezeten met corona. Dus ja, uh, ja, vandaar. Slechte
1: ja. timing. Slechte timing. Ja, maar goed, je bent dus um, naar Afghanistan getrokken. Ik vraag me dan af, hoe, hoe, hoe gaat dat? Het? het is een land dat in handen is van moslimfundamentalisten, volgens sommige regelrechte terroristen, Kun je, kun je op een veilige manier eigenlijk zomaar landen in Kabul op dit moment?
0: Ik zou me daar niet geweldig op mijn gemak bij voelen bij dat idee. <laughs> nu, het, het moeilijke begint al met, met hoe graak je er. Hè? Over, ja. over land is natuurlijk, en dan weet je niet welke checkpoints en welke schurkenmilities onderweg zijn en zo, als je van ver komt. Allee, over Pakistan, over land of zo. Maar er zijn, en die worden niet aangekondigd, is dat niet in de internation- je kan die niet bij het reisbureau zomaar boeken, vluchten vanuit Abu Dhabi momenteel naar. Kabul. Alleen staat dat niet aangekondigd. Je moet die tickets dus laten kopen bij een Afghaanse luchtvaartmaatschappij door iemand die je kent in Kabul. Ah, ja. En die schiet daar geld voor. Veel geld, want iedereen wil op die vluchten zitten. Vooral om buiten te geraken, ja. niet om binnen te geraken. Nee, ja. die, die waren eerder leeg, dus buiten dat ze vol zitten. Maar, uh, en dan land je daar en er is geen luchtvaartleiding die echt functioneert. Ja, want dat is een van de grote problemen waarom de, de internationale maatschappijen niet vliegen, los van de veiligheid, mm-hmm. is dat er de, de hele radarinstallatie en alles wat een internationale luchthaven doet draaien, niet functioneert. Dus men heeft mij verteld, achteraf toen we al geland waren, dat die piloten op zicht landen. <lacht> dus er is geen, geen luchtcontrole en ja, dan zijn dan die mensen in de, de ja. Airbus en dat land dan op zicht. Maar ja, die zullen wel weten hoe dat het er daaruit ziet en dat verliep vlekkeloos. Ja, okay. Maar dan kom je daartoe en ik was er redelijk gerust in. Als je een akkoord hebt met de Taliban... Het is mijn ervaring altijd in oorlog. Als je een akkoord hebt met welke beweging dan ook waar je komt... Als je, dan zorgen zij dat je veilig bent. Zij hebben er ook belang bij om geen gezicht te verliezen. Maar had je ook voorhand
1: contact gerecht met de Taliban dan? Uh... Jawel. jawel. Ah, ja, okay.
0: Mijn uh, tolk op dit ogenblik daar was iemand die gebleven is. Een van de weinigen. En die, die is ook gebleven dat hij goede contacten met de Taliban had. Okay. Hij heeft zichzelf een beetje geout, vind ik, als een milde taliban... Ja, positivo toch. Nou ja, schrijft om zaken Hij had hele goede beetje, contacten. Ja, ja. Hoe had hij die contact? Omdat hij vroeger, in de tijd dat de taliban in het verzet zat, in de bergen, was hij een van de weinigen die blijkbaar met uh, Mullah Mujahid, de, de woordvoerder van de taliban, ja. daar regelmatig al eens naartoe trok om daar quotes vandaan te halen. Dus die betrouwden hem. Dus hij ja. is nu... Hij is in het gat gesprongen en hij is nu, de, denk ik, een top producer ja, ja, ja. Voor, voor dat. Dus hij had goede contacten.
1: Ja. Maar je bent er dus eigenlijk naartoe getrokken tussen aanhalingstekens met de goedkeuring van de, van de Taliban, maar loop je dan niet het risico dat de Taliban ook verwacht dat je daar als een soort embedded journalist ja, Wat uh, je bent embedded in zo'n positief nieuws conflict. kon brengen over hoe, hoe goed de Taliban het wel niet doen in Afghanistan? Dat, Want dat is niet wat ik in jouw reportages heb gezien. Nee, gezin, nee, he, die... nee, dat
0: is waar. En ik, ben dan, ik maak me dan ook zorgen dat ik daar over een jaar, als ik terug wil gaan, misschien niet meer, welkom, misschien niet ja. meer zo welkom ben. Ja. Nu, ja, dat is de bijbel. Hè. Ik bedoel, je gaat voor een bord linzensoep, ga ik... Mijn reputatie niet te grabbel gooien. En dat komt dan op de lijst waar ik niet meer binnen mag. Dat zou heel jammer zijn. Maar ik heb wel geprobeerd om toch wel in hun hoofd te kruipen. En met een zekere openheid te bekijken hoe zij de wereld daar ervaren hebben. Want je moet het ook zo bezien. Dankzij dat akkoord kon ik met die Taliban die tot een jaar geleden, als ze mij zouden zien, zouden laten ontploffen hebben of beschoten hebben, -hmm. kon je nu op patrouille gaan, ergens in het binnenland waar je vroeger nooit een voet kon zetten.
1: De tables have turned. Ja,
0: waardoor je eigenlijk een beeld krijgt van hoe het er daar werkelijk aan toe ging. Een beeld dat je... ...eigenlijk amper te zien kreeg de voorbije twintig jaar... ...omdat de meeste mensen in de bubbel van Kabul bleven zitten. Ja. Als je op het platteland zit... ...en dat is een van de meest hallucinante ervaringen die ik nu had... ...dan rij je door die, de ringweg nummer één, zeg maar, de E40 ...van Afghanistan, die er dwars doorgaat, naar het zuiden. Om de zoveel honderd meter waren daar booby traps... Uh, ...roadside bombs vroeger, gaten in de weg... ...ruïnes van overal checkpoints en, 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 en kazernes... En die dorpen, dat was begraafplaats, na begraafplaats, na begraafplaats, met overal witte vlaggen, een zee van witte vlaggen, met islamitische tekens op. En elke vlag stond voor een burgerslachtoffer, zei een oude man in een dorp mee. Elke vlag staat voor een burgerslachtoffer, dat vooral, vooral, door de oorzaak van het Afghaans leger in het Westen gedood zijn. Eigenlijk zijn dat, en dat is nu pas uitgekomen, ook in rapporten van internationaal rapport van Amnesty International, Human Rights Watch, is dat er daar heel veel oorlogsmisdaden gebeurd zijn, ook door het Westen, die onder de mat geveegd zijn. Ja, het
1: Afghaanse leger zeg je, maar de facto is dat eigenlijk vooral het Amerikaanse leger. Ja, en...
0: Meer zelfs, en dat is, dat is ook wel gedocumenteerd, um, door Blackwater. Ik weet niet of je die nog kent. Dat is een van die meest beruchte beveiligingsfirma's die in oorlogsgebied ja. eigenlijk outsourcen van wat het leger zelf moet doen, namelijk zij zorgen voor de beveiliging van konvooien en, en mm-hmm. van kazernes die zonder regel of god of gebod eigenlijk hun gang kunnen gaan. Ik heb verhalen geraapt in, in die dorpen waar um, hele families zijn afgemaakt door van die rambos van Blackwater die daar s'nachts zijn binnengevallen en gewoon neergemaaid hebben. Dan denk ik van, ja, uiteraard. En als dan die mensen van die dorpen zeggen, toen wij hier gepest werden, corruptie hadden, de de politiecheckpoints die persten iedereen af, omdat ze waarschijnlijk slecht betaald werden, kan zijn, maar bon, die hebben allemaal het geweer gepakt. En dan begrijp je ook, want dan wou ik ook wel begrijpen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat dit... ...zwaar bewapend, zwaar gefinancierd door de Amerikanen... ...honderden miljarden zijn er... ...nee, wat zijn? ik, 3000 miljard zijn er ingestoken in 20 jaar... ...dat dat plots in, in, een, in een weekend ineengestort is... Hè, ja. ...omdat niemand wou vechten. Iedereen... Alleen, ...en het, het hele platteland... ...dat is anders dan die 5 miljoen van Kabul... ...dat gaat over 25 à 30 miljoen... een groot deel van dat platteland... ...zeker bij de Pashtoen, de meerderheid waar de Taliban uitkwam... ...in mm-hmm. het zuiden... ...oerconservatief islamitisch, extreem, maar wel vooral oerconservatief, dat is een culturele zaak, die zijn massaal massaal overgelopen naar de Taliban. En die vinden dat ze nu rust hebben. Dus dat is de kant die ik ook
1: wou zien en tonen. En een kant die we inderdaad ook te zien krijgen in in, in jouw reportages die je je daar gemaakt hebt, Rudy, want dat is inderdaad wel een eye-opener, dat duidelijk het Westen zich altijd een beetje verkeken heeft op inderdaad die bubbel van, van Kabul, terwijl
0: Mea culpa, dat is onze ja, ja, wellicht we konden, dat voor, ja, Amper konden we buiten. Ik ben ja. een keer in Kandahar geweest, zo, maar dat was anders. Ja,
1: ja. maar dus de, de, ja, het overgrote deel van Afghanistan vindt dat, vindt dat helemaal niet zo'n uh, geweldige tegenvaller. Dat de Taliban het nu opnieuw, voor het zeggen, krijgt eigenlijk, Op het platteland. Ja.
0: Maar ook daar, en dan, dat is dan de, de vele gezichten van Afghanistan. Dan kom je in zo'n dorp waar uh, een, een oude man mij komt vertellen: van dat er uh, een vliegtuig of een drone, want dat kon hij niet juist zeggen. Eerst een familie voor een deel uitroeit, De mannen, de andere mannen van de klan gaan naar de begrafenis en dorp verder. Bij het terugkeren worden ze dan opnieuw bestookt en ook nog gedood. Gewone, zeggen ze. Het is moeilijk om in te schatten ja. wat een, een, een Afgaan met een baard en een geweer of dat dan een taliban is of niet. Dat ja. zelfs zonder geweer. Dat is niet moeilijk te zeggen. Hè? Hmm. Maar ook gedood en vermoord. De enige die overleeft was een kleine jongen van drie jaar ongeveer van die hele klan. En die staat daar buiten bij een oude man van dat dorp. Ik zeg, ja, en de vrouwen? Want die waren niet mee naar die begrafenis. En ja, maar die zitten kinderen in die huizen daar. Achter de muur. In een oud, leem Mag ik die dan zien? Grote paniek? Natuurlijk niet. We hebben ze zelf ook al zes maanden niet meer gezien. Sinds die aanval. Ik zeg, en hoe overleven die dan? Ja, maar dat is hier altijd zo geweest. Vrouwen zonder hun man mogen niet buiten. Ja. In die dorpen. Daar. En ja, die overleven alleen maar omdat wij voedsel voor de deur gaan zetten. En dus die kleine is nog maar drie jaar. Moeten ze dan wachten tot die uh, oud genoeg is om om moeder en zuster mee buiten te pakken? Te
1: chaperoneren eigenlijk, eigenlijk omdat ze er buiten mogen,
0: Eeuwige Afghanistan is nu veiliger. En ze zijn blij, want nu zullen hun mannen niet zo makkelijk meer gedood worden. -hmm. Maar tegelijkertijd zitten die vrouwen in een systeem gevangen nog altijd, waar ze al duizend jaar in zitten. Ja. Dus dat heeft... Dat is een tweede kant ook natuurlijk. En dan begrijp ik, als ik dan terug naar Kabul rijd, begrijp ik natuurlijk wel beter waarom al die meisjes en vrouwen van Kabul in paniek zijn.
1: Ja. Want dat is natuurlijk een van de grote uh, hete hangijzers toen de Taliban daar opnieuw aan de macht kwam. Wat gaat dit nu betekenen voor de vrouwen van Afghanistan? Zij zelf, de Taliban, beweren dat ze veel vrouwvriendelijker zijn dan dan waar wij hen voor houden. Ja, je hebt het uh, Afghanistan onder Amerikaans bewind, zal ik dat maar zeggen, gekend. Je bent het nu gaan bezoeken. Wat is jouw indruk, Rudy?
0: Ja, op dat platteland was het altijd... Dat is heel in, duidelijk, binnen Dat is was sowieso. Ja. Dat was meer anders. Maar die, in de grote steden was het anders. Hè? Als je bekijkt, twintig jaar geleden. Ja, ik heb toen de eerste. Uh, we logeerden toen bij mensen die, waar jonge kerels woonden. Ja, de, de was, we, we sliepen daar bij de familie omdat er nergens faciliteiten waren. Toen de oorlog was, was nog eigenlijk op zijn einde aan het lopen toen. En die ging dan naar zijn vriendinnetje dat hem had leren kennen. Ja, die meisjes die kwamen toen voor de eerste keer buiten. Met een burka of niet. En, of, of de burka afdoen en gewoon een sluier opzetten. Dus ik heb dat zien opengaan. Ik heb de eerste meisjesscholen gezien. En als ik dan nu de cijfers erbij haalde... Er waren 900.000, heb ik nu ergens gevonden. Um, jongeren die naar de school gingen. Maar uh-huh. jongens, jongens dus, geen meisjes. Want die moesten clandestine een beetje les krijgen. Maar nu, twintig jaar later, als er negen miljoen en meer mensen, jongeren naar school gingen, dan was daar 30, 40 procent meisjes bij. En ik, ik had een meisjesschool bezocht, een, nee, een gemengde school, maar dan aparte klaslokalen uiteraard, dus uh-huh. Afghanistan, um, in Shakardara, buiten Kabul, waar Moeders voor Vrede onder meer een project had, die uh-huh. organisatie ook in Ieper zat, um, en daar meisjes bezocht in die school, en die directeur zei nu mij, want ik ben daar opnieuw naartoe gegaan... ...dat er toen 700 meisjesstudenten waren op 1500. Dus 800 jongens, 700 meisjes. En die meisjes mogen nu niet meer gaan. Die twee laatste jaren van die meisjes zitten thuis... ...omdat de Taliban dat vond. Voor hun eigen veiligheid, ja. Dat is natuurlijk heel betuttelend en paternalistisch. Ja. Die jongens zaten daar allemaal klaar... ...om een eindexamen af te leggen om naar de universiteit te gaan. Die meisjes die ik toen gesproken had die mij heel erg ontroerd hadden en die voor mij eigenlijk een van de voornaamste drijfveren waren om naar kinder terug te gaan zoeken. Die wilde advocaat worden, rechter worden, zakenvrouw worden, dokters heel veel. En nu zitten die thuis. Ja. Een van de meisjes die je gesproken hebt is Elham, denk
1: ik. Zeventien uh, zou normaal gezien nu afstuderen aan het middelbaar, maar ja, kan dus inderdaad gewoon niet meer naar school no hopes or uh, remain but uh, we must be strong and uh, we must be try we cannot never uh, we cannot never go to pass. other generation what uh, when uh, know about us what they will say they will say
0: that we lost we gave up no we must be an example for them for a new generation
1: ja, we moeten een voorbeeld zijn voor een nieuwe generatie en het blijven proberen, het blijven opeisen, ons recht om naar school te kunnen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, in ik aan.
0: De testcase zal zijn... Ik, heb, ik ben doorgaan vragen ook bij, bij de verantwoordelijke voor onderwijzen en die vertellen dan dat, uh, ja, maar ze zullen geen ingangsexamen moeten doen. Dat die meisjes zullen geen toegangsexamen moeten doen zoals de jongens, ze zullen zo naar de universiteit mogen. Ja, belofte, we zullen zien... De universiteit gaat open volgend jaar in maart. Het nieuwe schooljaar begint dan. En of de meisjes dan zullen mogen gaan, eigenlijk moeten we dan gaan testen of het klopt. -hmm. Maar ik heb ook andere verhalen gehoord. Bijvoorbeeld, ik heb een vrouwelijke dokter gesproken. En die die twijfelt. Want men hoort dan zeggen dat sommige Taliban-leiders nu zeggen, ja, maar er zijn genoeg dokters. We hebben er geen nieuwe nodig. Hm. Ja. Dat is wel gemakkelijk gezegd natuurlijk. We moeten geen meisjes toelaten, want we hebben er genoeg. Dus ja, het is is heel twijfelachtig. Die meisjes zitten natuurlijk nu redelijk depressief thuis. En weet je, dat gesprek was was heel ontroerend voor mij ook. Omdat ik wou daaruit krijgen uit dat meisje, uit Elham. Hebben de taliban dan schrik van u? Ik bedoel, fragile meisjes die. Ja, want wij hebben kennis, zei ze. En en kennis vinden zij een bedreiging. Dus eigenlijk hebben de taliban schrik voor vrouwen die te slim zijn.
1: Kennis is macht, hè. weten ja. we allemaal. Uh, je hebt ook gesproken met Hanifa, leerkracht van uh, Moeders voor Vrede, geloof ik. Die uh, zijn geëvacueerd. Hè? Die dus ja. acht...
0: Nee, zes, zes van die vrouwen... Pardon. Zes van die vrouwen zijn met het Belgisch leger mee geëvacueerd met die, die grote groep. En die zitten nu voornamelijk in Ypres, waar ze van de organisatie zit. En in een... Ja, voorlopig. Maar ze, ik denk dat ze een appartementje gaan binnenkort geregeld krijgen in een... Uh, asielcentrum. Ja. En die zijn heel, heel ontroerd natuurlijk en heel kwaad, heel kwaad.
1: Ja, laten we eens uh, luisteren hoe zij aankijkt tegen die, uh, dat, 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 dat zogenaamde uh, respect voor vrouwen dat de Taliban nu toch tentoon zouden spreiden. They always say we do respect women, but they have to be at home. This is not respect. You are just you just removing them. Is it respect? You are just ignoring their ability. Is it respect? You are just, you know, ignoring the abilities, the capabilities that it, that she has. Even you cannot have that. You know, the women who, even even they cannot recognize that they have been born also from a woman. They have been also nourished from uh, by a woman, but they cannot n- understand the value. Um, never. And they are with, with the same ideas all the time. Ja, deze leerkracht van Moeders voor Vrede gelooft niet dat de taliban wezenlijk nee, veranderd nee, nee, zijn. Nee, trouwens, hè?
0: dat interview, dat gesprek daarmee, dat was, ik moet daar één vraag aan stellen. En dat kwam er allemaal uit in één golf. Ik wil er geen ruzie mee maken. Ja. Nee, maar het is, het is echt overtuiging. Nu, zij zitten natuurlijk, zij komen uit die bubbel van Kabul. Zij zijn de betere klasse, in zekere zin. Mm-hmm. Ja, dat zegt ze ook. Ik werd vroeger gerespecteerd omdat ik werk had met de buitenlanders. Iedereen die werk had met de buitenlanders, die is dan gevlucht of, of vreest voor, voor zijn leven. En die is dan moeten vertrekken. Mm-hmm. Dus dat is een... Geprivilegieerde klasse anders. Het zit anders voor de volksvrouw hoe dat het daarmee gaat gaan. Maar wat, wat één ding is zeker, de toekomst voor meisjes, om zich op te werken in de samenleving, dat is niet rooskleurig. Want de Taliban, als ze al jobs voor hen voorzien, daar is dan heel veel discussie en twijfel over, is dat dan voor in de verpleegkunde te gaan of is dat dan om aan meisjes eventueel les te geven. Maar de echte gelijkheid, zoals ze voor ogen hadden, dat is nu verdwenen.
1: Nee. Je had het net over uh, de de job van dokter en en, en verplegers, uh, een een van de strafste reportages die ik van jou gezien heb uh, in in, in, uh, Afghanistan, uh, was toch wel in, uh, in, in dat ziekenhuis, waar ongeveer alle dokters, alle verplegend personeel eigenlijk op dit moment op puur vrijwillige basis werkt, want... Niemand, dus de, 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 het personeel in dat ziekenhuis niet, maar daarbuiten eigenlijk ook niet. Niemand op dit moment in Afghanistan ontvangt eigenlijk zoiets als een loon. Nee, dat is toch... De vreemd. lonen zijn allemaal bevroren al sinds de, de Amerikanen Overhaal. er weg zijn.
0: Er is geen geld. En de uitleg is heel eenvoudig. Um, alles wat van buitenlandse hulp kwam is op dat moment bijna alles, zeg maar. Want de artsen zonder grenzen is gebleven, maar... Bijna allemaal stopgezet en een groot deel van de ziekenhuizen draaide op buitenlandse hulp, dus een groot stuk is weggevallen. Maar vooral de Taliban waren, zijn nog altijd niet officieel erkend, internationaal erkend als nieuwe regering. Ja. Doordat ze niet erkend zijn, kon men die fondsen van de Afghaanse overheid blokkeren in het buitenland. Mm-hmm. De Federal Reserve Bank onder meer in Amerika, maar ook IMF of Wereldbank. Dus het geld van Afghanistan, ik denk dat over zo'n 10 miljard dollar of euro gaat, dat moet dienen om die salarissen te betalen, wordt niet vrijgegeven. Dus de Taliban hebben gewoon geen geld. Dat was een rebellenbeweging uit de bergen, die zich deels financierde met drugsgeld of whatever, Hmm. maar die op die manier, die zijn gewoon om niet betaald te worden, die moeten een komrijst hebben en die vechten verder, gesteld, maar zo was het wel. Maar iedereen die moet betaald worden in een staat die moet functioneren met... Mensen in ziekenhuizen, die hebben al vier maanden geen geld. Dat is toch niet houdbaar? Nee, vandaar ook dat die mensen, die dokters, en dat vond ik wel schrijnend... ...en ik ben geneigd om een gelijk te geven, mij in het ziekenhuis vertellen... ...maar ook daarbuiten, ja, dit is geen geld van de Taliban... ...dat is geld van de Afghaanse volk. En door dat geld te blokkeren, straf je het volk en niet de mm-hmm. Taliban. Nu, als ik dat zeg, dan krijg je op sociale media reacties... ...ja, ja, en als we dat geld zouden vrijgeven... ...dan zouden ze wel snel wapens mee kopen... Wel, Vincent, ik garandeer u, zij hebben dat geld niet nodig voor wapens. Ze hebben de honderden miljarden die Amerika geïnvesteerd heeft in wapens, hebben ze zomaar in handen gekregen. Ze hebben nog wapens voor de volgende tien jaar, als het moet. Dus daar moeten ze geen cent aan uitgeven. Maar het
1: is niet omdat ze het niet zouden investeren in, in wapens, dat, dat, dat het daarom dan wel zal nee, terechtkomen bij de nee, mensen die zorgen recht op hebben. Nee, want ze zouden hun eigen natuurlijk. strijders
0: betalen, dat ja. weet ik ook. Maar ze kunnen het zich niet permitteren om... Uh, de mensen die er gebleven zijn, er zijn ook heel veel dokters vertrokken en gevlucht, want intellectuelen zijn vertrokken, vrouwen, activisten zijn vertrokken, mensen die met het Westen gewerkt hebben. Er is een immense brain drain gebeurd in Afghanistan, ja. meer dan eenderwaard ter wereld in mijn herinnering. Dus 150, 120, to, misschien al tienduizenden later nu, tot 150.000 mensen die gestudeerd hadden, die weg zijn. De mm-hmm. finest. Ja, ja, ja. Dus ja, als je die anderen ook nog niet zou betalen, die gebleven zijn, die willen hun volk helpen, dan gaat dit land binnen de kosten keren in een echte tragedie. Want die kinderen die daar liggen... Als je gewoon naar de menselijke verhalen dan gaat... Dat is, ja, er was een kindje geweest dat twee maanden lang... alleen maar water en thee gekregen had om te ja. overleven. Er, zijn, er dreigen een miljoen kinderen de komende winter... aan ondervoeding en de ziektes ermee gemoeid te sterven. Dat noem ik... Je kan een volk niet als chantage gebruiken... in een een strijd voor het grote gelijke en een soort van vernedering omwille van de nederlaag. De strijd tussen de Taliban en uh, Amerika in dit geval. Je mag dat niet de kinderen van het slachtoffer laten worden.
1: Uh, ja, inderdaad. Je zegt de kinderen het slachtoffer laten worden. Um, dat is ook een beetje wat we leren uit jouw uh, gesprek met uh, Mir Nazir, geloof ik, uh, heet hij. Uh, de vader van um, Safia. Laat eens luisteren.
0: Waarom did je you je your daughter? I mean, was alles anders al gedaan? Was er niets anders te zelden? Nee, dat is niet normaal. Did ik cause you pain to sell je pijn om je
1: ja, dat um, ja. je heb gewoon zo van een meisje. Je sprak met een, met een man die um, zijn dochter verkoopt. Hoe oud
0: uh, is ze, Safia? Uh, ze was vier. Vier jaar
1: oud. Vier jaar ja. oud. En is, is dat uithuwelijken dat eigenlijk wat nee, hij nee, nee, want
0: dat dacht ik. Want daar had ik al meer en meer berichten over gekregen ja. dat uh, de leeftijd van meisjes die uitgehuwelijk werden, dat was zo. 15, 14, 12 ook al of in sommige plaatsen, was, begon te zakken naar negen in sommige gezinnen omwille van de armoede. Mm-hmm. Maar in dit geval was het vier jaar oud. En dat was voor 300... Er was twijfel over 300 of 500 dollar. Nu ja, bom, wat, dat is het verschil nou niet meer. Dat, dat het meisje verkocht is aan een, een oom. Om, wa- om welke reden? Omdat die vader, en ik ben, we zijn hem thuis gaan opzoeken, want hij schaamde zich er ook wel voor, uiteraard. Hij kwam met al discreet op een markt waar mensen al hun hebben en houden verkopen. Een soort van flooienmarkt, waar ze mm-hmm. alles om te overleven. Mm-hmm. Mensen brengen iets naar daar om te verkopen, dan kunnen ze weer een week verder. Hè. Dus hij was alles al kwijt. En ik kwam met al discreet zeggen en hij nam mij mee naar bij hem thuis. En daar toonde hij, hij had niks meer. Een paar ijzeren kommen, waar wat water in stond, waar een beetje een zak rijst. En dat was het. En het laatste wat hij verkocht was dan dat meisje van, uh, van vier, Safia, aan die oom. Nu, het was niet om uit te huwelijken, want het was geen kindhuwelijk, dat, be- dat beklemtoonde niet. Maar dat is een soort van. In Afghanistan wel gebeurt dat nog: een soort van half-adoptiesysteem blijkbaar. Dat je aan een familielid. Maar goed, ja, in dit geval een oom die zelf kinderen had, die al het huis verlaten waren. Wat moet dat meisje dan doen? Dan begin ik mij in te beelden dat meisjes, al tegen dat ze tien wordt of zo, hmm. moeten allicht zorgen voor die een oom op zijn oude dag. Ja, dus die ja. haar lot is gebeiteld en verkocht voor de rest van haar leven. Hè? Ja. En ja, dan voor. Uh, de, maar ook de oudste zoon, en dat is nog altijd het verschil tussen meisjes en jongens uiteindelijk. De oudste zoon van vijftien is intussen weggestuurd. Die hebben ze weggestuurd naar het buitenland en ze zat al in Iran om daar geld te verdienen en hopelijk elke maand geld op te kunnen sturen. Nu, als het Westen, en ik heb heel veel mensen daar gesproken, die allemaal mij op een of andere manier kwamen zeggen, wij willen weg, hoe kunnen we hier weg, want we kunnen niet overleven. Niet per se om politieke redenen altijd, die activisten wel van vrouwen, maar niet de vele gewone mensen die willen weg om te overleven. Als geen geld binnenkomt, als de economie... ...implodeert.
1: Ja, de economie is met, met meer dan 40% gekrompen op die vier maanden. Ja, als het al dus veert, verder he? gaat
0: en dus niemand inkomen heeft... ...dan gaan er nog veel meer dan de 10.000... ...die nu al de grens met Iran overgetrokken zijn, ook vertrekken. En dan krijgen we... ...ik wil niet de onheidsprofeet uithangen... ...maar dat is een fout die we vaak maken. We kijken niet vooruit. We willen niet hetzelfde meemaken als met Syriës... ...die massaal uit Syrië vertrokken zijn... En dan aan de deur van Europa komen aankloppen. Hè? Want dan zit je weer met een andere dynamiek en een ander probleem. Je moet Afghanistan laten leven in Afghanistan. Uh-huh. Dat willen de taliban, dat willen de veel mensen daar. Uiteindelijk is dat in ieders belang. Uh-huh. Dus die zoon is al weg. En zo zijn er velen die al een zoon hebben weggestuurd. Ja. En wanneer zullen ze de bergen van Turkije over zijn en verder?
1: Ja... Er wordt nu al een een toename gezien in het aantal uh, aanvragen van uh, van Afghanen. Wat moet er op korte termijn gebeuren om het daar een beetje leefbaar te maken? In eerste instantie al dat geld vrijmaken neem ik aan op een of andere manier? Ik veronderstel dat
0: geld vrijmaken. Het, Het moeilijke wordt een delicaat evenwicht, want men wil natuurlijk ook wel zorgen dat internationale hulp, ook voor hulporganisaties, dat dit... ...effectief dat geld terechtkomt waarvoor het moet dienen. Ik ben in de provincie Wardak, ergens op de buiten... ...waar de Taliban altijd machtig geweest zijn... ...daar is dan de, de Swedish Committee. Bijvoorbeeld, er is een, een Zweeds comité en een Noors comité... ...die een heel lange traditie hebben van hulp te verlenen... ...in die rurale gebieden. Zij gaan de volgende drie maanden de ziekenhuizen daar laten draaien. Die dokters waren opgelucht, die zeiden... ...ja, wij zitten safe voor de volgende drie maanden. Mm-hmm. Dus dat is concreet. Dus dat kan. Het andere is van... Je gaat geld geven, moet je zomaar een carte blanche in één keer geven. Maar kun je een land onder curatelen zetten naar een regime, dat is natuurlijk moeilijk. Onder voorbehoud. Ga je de beloftes houden van de scholen voor meisjes openhouden of niet? Dat is een delicate balans van autonomie, geld en mensenrechten die je wil laten respecteren. Dat is niet eenvoudig. Maar ik denk dat als het iets kan werken, zal het bijvoorbeeld de NGO-wereld of de internationale hulporganisaties, die, die kunnen hun werking laten afhangen van de regels die gerespecteerd worden binnen die werking. Maar voor het overige moet je maar hopen, en dat is iets wat we misschien... Ik wil toch nog even ongerust maken, we kunnen er later in een volgende podcast ooit nog eens over hebben. Men begint nu schrik te krijgen van ja, de Taliban die controleren Afghanistan helemaal. -hmm. In de ogen van Biden, en waarschijnlijk klopt het ook wel, kan je daarmee praten. Allicht over, omdat het een ...extremistische, oerconservatieve, misogyne tegen vrouwen,
1: ja, ja. organisaties,
0: maar die alleen maar in eigen land dat wil. En dat zeggen ze mij ook, de Taliban. Wij willen alleen maar basen in eigen land. Ja. Wij willen geen internationale jihad gaan voeren. Nee. Wat onze grote angst is ja, ja. en waarom we uiteindelijk de oorlog begonnen zijn ja. met Al-Qaeda. Wat nu is, vreest men ISK. En toen we daar waren, zijn er ook twee bommen ontploft van ISK. Dus twee aanslagen geweest tegen Shiiten, tegen minderheden. Dus die blijven actief. De Taliban bestrijdt die nu. En
1: dat is een afsplitsing van het land. Van, van, van
0: IS, van, van ja. Al-Baghdadi in ja. Syrië. De meest extreme varianten, veel extremer dan zij, die gewoon internationaal ook willen. De vrees is dat daar terug trainingskampen komen. Wat je nu de eerste de berichten van. van het aan, eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, dus de geschiedenis. Ja, ko- zich, ja. He is back. He. Alles komt terug. De Taliban zijn terug en die komen ook terug. Nu, wat je nu voor het eerst begint te lezen zijn rapporten dat er een vierde golf. en Het is nog heel prematuur: een vierde golf van jihadis vertrokken is. Of bezig is. Dus diegenen die vroeger naar Syrië gingen om te vechten, -hmm. zouden nu wel eens geneigd kunnen zijn of lijken aangetrokken te worden om in Afghanistan en het oncontroleerbare gebied met Pakistan zich net zoals Al-Qaeda opnieuw te gaan nestelen en ISK te gaan verstevigen. En dat is dan dan de de lakmoesproef voor het Westen. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we samenwerken met de Taliban? Om die te bestrijden, gaan de Taliban het uit trots alleen willen doen? Of gaan we gewoon er drones op afsturen, zonder soldaten? Het is daar nog niet voorbij van.
1: Nee, dat is een ontwikkeling om in het oog te houden. En ik heb het gevoel dat jij nog eens gaat moeten teruggaan naar Afghanistan. Als ja.
0: ik terug binnen mag gaan de Taliban, natuurlijk. Ja, dat He. gaat iets moeilijker worden dan, dan
1: ja. deze keer. Dat is, dat is wel waar. Jij die nu toch zo vertrouwd bent met de, de Midden-Oosterse
0: keuken, uh, Rudy, ben je al eens bij Rafat gaan eten in Leuven? Nee, nee, maar ik, ik ben het gaan opzoeken deze week, want ik las dat ze zoiets een nominatie van gomi ja. of zo gekregen hadden. Ja, ja. inderdaad,
1: is. ze zijn nog maar drie maanden open. Het is een Pakistaans restaurant, de Naamse Straat in Leuven. Drie maanden open en ze hebben inderdaad al een eervolle vermelding in de nieuwe gomi uh, als een van de beste nieuwkomers.
0: Maar is het Pakistaans of is het Afghaans?
1: Nee, het is Pakistaans. Ik, uh, uh, uh. ja, ik, had, ik had ook eerst gelezen dat het Afghaans is, maar het is, is uh, Pakistaans. Ah, okay. Maar ik, ik neem aan dat dat nu geweld, niet geweldig is. Uh, voor kaart, mij is dat een wereld van verschil. Ah, ja?
0: ja, want toen ik in Pakistan moest zitten, tijdens de, mocht zitten op de grens om binnen te gaan in Afghanistan, kreeg ik van de Pakistanse keuken zo wat, ik kon er de klok op zetten om de vier dagen diarree. Dus, <lacht> en toen ik de grens met Afghanistan overkwam, dan was dat helemaal gedaan. Ah, dus jij, jij verkiest de Afghaanse keuken ja, boven de Pakistanse? Ik, ik ben een grote fan van Kabuli rijst. Dat, dat is rijst met een beetje safraan tussen en, en wat rozijntjes en zo. Iets, min, iets zachter van smaak dan de Pakistanse, maar dat is wel echt voor uh, insiders. Ja, ja dat is echt
1: al voor, voor, voor <laughs> kenners. Oké, okay, goed, maar omdat we natuurlijk graag in deze podcast af en toe eens een tip meegeven, geven, ja. ik een culinaire tip, ik wil er zelf al supergraag
0: uh, lang gaan eten, maar het zit altijd vol. Ik heb gisteren gecheckt, namelijk ook, of, of ik kon reserveren ja. volgende week, volgeboekt. Maar
1: ja, en, en nu zeker sinds in de hebben gestaan, ja, nu hebben ze het helemaal voor de brood voor ons. Als ja, gaan gaan je nu al die meer, meer bij een
0: Pakistanse takeaway binnen kunt... Ja, en ja, ja, nu hebben we het
1: ook nog eens vermeld in deze populaire podcast. Nu gaan we er zelf ook al niet meer binnen Ja, die onze van luisteraars Leuven gaan nu naar ginder, Ook ja. al, ja. Goed, Rafat, ik zeg het nog maar één keer. Uh, maar de, de tip die we misschien ook nog kunnen meegeven aan luisteraars, omdat het niet altijd deprimerende conflicten in verre landen hoeven te zijn, Rudy. Get back. Al Ook te van gehoord. net
0: zoals de Taliban. <laughs> ja, Comeback. <of>, uh,
1: <laughs> nee, een nieuwe Beatles documentaire. Op, uh, op Disney Plus, de streamingdienst van ja. Disney. Uh, ik zeg het er meteen bij. Je kan altijd gratis kijken door gewoon een maand een proefabonnement te nemen. En het dan niet te verlengen. Kleine tip. Voor de rest gewoon naar de VRT blijven kijken, natuurlijk. Ja, maar dat kan. maar get back, ik, ik moet zeggen, um, je, je kent ook wel de Beatles een
0: beetje. <laughs> ja, ja, ik heb er iets van gehoord. Je hebt het wel ja, ja. meegemaakt eigenlijk, weet je niet, Toch? Ja, zo oud ben ik nou ook weer niet. Nu moet ik wel eerlijk bekennen, ik was toch in, in de grote tweespad was ik meer een, een Rolling Stones fan. Oh ja. Oh ja, ja, ja sorry oh. Ja, Rudy Jij bent een Beatles van die Ja,
1: niks tegen de Stones, maar de Beatles zijn gewoon beter, hè, Rudy? Dat is raar. Dat zijn de softest van de dingen van dingen die toch kom. zo naïef kunt zijn. <lacht> dat vind ik heel raar. Maar goed. Ja. Nee, maar dus Get Back. Ik wil hem aanraden, omdat ik. Ik, 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 uh, ik wou er eigenlijk als Beatles van eerst niet naar kijken. Omdat uh, het zijn eigenlijk allemaal uh, opnames die gemaakt zijn tijdens uh, de opnames van hun plaat Let It Be. En ik heb er al veel fragmenten uit gezien vroeger. En dat is echt eigenlijk zo de periode dat ze echt uit elkaar aan het vallen waren. Zo een beetje. de oh. spanningen begonnen te komen. Ze zo wat op toch elkaar uitgekeken. Oorlog, ja. Ja, ja, zo wel. En als Beatles-fan zie je dat niet graag. Want je ziet eigenlijk je favoriete groepen wat uit elkaar vallen. Maar Peter Jackson, dat is de man die ook de, de Lord of the Rings-films gemaakt ja, heeft. Okay. Hè. Die heeft nu op basis van dat materiaal, heeft het helemaal gerestaureerd, fantastisch. Heel veel audiomateriaal gevonden dat, dat, dat nooit eerder gebruikt is. En heeft er echt iets heel moois van gemaakt. Dus ik zou het toch iedereen durven aanraden. Ja,
0: ik zou het toch. Het zijn
1: wel die afleveringen van meer dan twee uur, dus. My God. Maar voor als je nog eens op het vliegtuig naar Afghanistan <laughs> zit of zo. En is dat
0: allemaal met muziek van de Beatles?
1: Dat is allemaal met muziek van de Beatles. Maar je ziet ze dus ook echt letterlijk. Zomaar vanuit de, vanuit, vanuit de lucht. Liedjes verzinnen. Je ziet bijvoorbeeld een, een, een nummer als, als, als Get Back, zie je Paul McCartney gewoon ter plekke verzinnen. Dat is wel redelijk indrukwekkend om dat te zien.
0: Ja, ja, okay. gewoon maar maar John Lennon en, en George Harrison spelen toch ook mee? Ze, ze mogen ook meedoen. Ja. Want die, 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 die McCartney, dat vond ik maar. Ja, ik weet niet. Ik heb ik me twijfels over. is toch de, de schuldige van de, van de split en zo. Ola, maar nu ga je toch wel heel kort door de bocht
1: eigenlijk. Uh, ja? Ja, dat vind ik wel. Mm. En het, was, het, was eigenlijk de, het was eigenlijk de schuld van de managers. Uh, ah, ja, dat zal ik je wel eens he? uitleggen. Dat is ja. altijd de
0: managers. We're talking about 14 songs we hope to get. I've
1: got a feeling.
0: How many have we already recorded Good enough? No. Bilo.
1: Maar voor je naar die nieuwe Beatles-documentaire kijkt, check toch maar zeker ook nog eens de reportage die Rudy Franks maakte in Afghanistan. Afghanistan, geen land voor vrouwen, mocht je die gemist hebben op Canvas. Die reportage
0: staat ook op 14 uur. Zeker doen. Maar kom toch ook eens kijken in onze Facebookgroep Franks en Bilo... En dan kan je je mening geven over onze show, meepraten en misschien nog wat tips geven.
1: Ja? Dat kan altijd. En voor wie nog niet zou weten, je kan ook ons altijd in beeld checken, want onze podcast wordt ook gefilmd. Hallo. Dag, mama. Papa.
0: Ja, het is mijn goede kant. Ja.
1: We posten de video op 14 uur en in de Facebookgroep natuurlijk
0: ook. Dus aan jou de keuze waar je het liefste kijkt. En vind je het goed, geef ons dan een review in de podcast-app. Dat helpt andere luisteraars om ook Franks en Bilo te vinden.
1: Absoluut. En als je vragen of opmerkingen hebt, Verbeteringen, zo die al mogelijk zijn, natuurlijk: www.vrt.be dat is ons mailadres
0: Dan moeten we natuurlijk de mensen die dit mogelijk maken bedanken: hè. Research, Goran verluiten, en uiteraard.
1: De taxi ja, was in handen van Vincent Merck,
0: zoals steeds. De presentatie, ja. Hè. Uh, Stadler en Weldorf, of?
1: <laughs> Franks. En Bilo. Bilo. Bedankt wow. voor het luisteren en tot over twee weken al. Dan zijn we al terug uh, aan het begin van het nieuwe jaar om jou al meteen te verblijden met een nieuwe
0: podcast. Ja, zeer zeker. Tot dan. O, o. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.